0: Turco. Historia, libros y movimiento
1: social. Conducen Nayeli Tello y Oliver Froling. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos a este su programa Pes en el Surco. Aquí estamos con Rayo Cruz, Oliver rowling y Nayeli Tello. Nayeli, ¿cómo estás eh, este día de hoy?
0: Hola, Oli, Rayo, y bueno, nuestra invitada que ya la vamos a presentar ahorita. Eh, estoy muy, muy contenta. Eh, ya el público reconocerá la voz seguramente de Mitzi Amairani Castellanos quien es nuestra invitada, nuestro, nuestra invitada? ahorita Mitzi nos decía que se identifica como una lencha no binaria y que pues podíamos decirlo porque le interesa mucho como politizar este tema y, y darlo por supuesto también a conocer, además compartir que Mitzi es historiadora del arte, y el día de hoy nos va a hablar como de uno de sus temas, yo creo que pues que de sus temas que le apasionan también, además de los dos anteriores, que es algo que yo vengo siguiendo mucho en, en las redes de Mitzi, que lo que lo coloca, que lo discute, que lo posiciona, entonces por eso quisimos invitarla, invitarle a este programa. Así que Mitzi, cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, pues muchísimas gracias por la invitación. Eh, agradezco mucho el espacio para poder pues Justo, ¿no? También eh, poner en la mesa, pues, un tema que me atraviesa de, pues, varias maneras. Eh, el tema de la lucha anticarcelaria lo, lo empecé a retomar a partir de que, pues, mi papá es preso. Entonces, eso también es algo que, este, que es muy cercano a mí, digamos, ¿no? Como, Como esta situación. También mi... Amiga, expresa, fue eh, privada de su libertad en agosto de 2020 y, bueno, actualmente está como en proceso, ¿no? O sea, todavía no ha tenido un juicio y hay una serie de limitantes dentro del contexto de la propia pandemia que ha, pues, limitado, ¿no?, como 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 su proceso. Entonces, a partir también, pues, de esto es que eh, pues me acerqué a la lucha anticarcelaria.
1: Está muy interesante. Entonces, básicamente, tú llegas a esta lucha también por razones personales, ¿no? Y luego te unes a este movimiento, ¿no? Que igual tiene obviamente una proyección nacional y hasta internacional, ¿no? Porque sabemos que hay hay esta crítica al modelo carcelario, ¿no? En muchos lugares, ¿no? Y México no es el país número uno con uh, personas, digamos, privadas de su libertad, sino el país número uno de Estados Unidos, ¿no? Entonces, para ti, ¿de qué se trata esa lucha anticarcelaria? ¿Es que soltar a toros o, o ¿qué, qué se propone?
2: Más bien, había yo naturalizado, ¿no? Como la idea de la cárcel, hasta que justo eh, ocurre esta situación con mi papá, que empieza a identificar cuando empiezo a ir a algunas visitas. Eh, va a realizar algunas visitas a, pues, esto que llaman industria penitenciaria, ¿no? Que Angela Davis lo menciona de esa manera, ¿no? Como todo un complejo arquitectónico construido a partir también, eh, o con ciertos intereses capitalistas también, porque, pues, eh, hay un montón de trabajo ahí dentro, ¿no? Aparte de que, pues, un elemento común dentro del sistema carcelario es como, pues, la racialidad, ¿no?, entonces, este pues empiezo a identificar que la mayoría de las personas que están privadas de su libertad son personas que, que atraviesan por varias variantes. Una de ellas es la cuestión del empobrecimiento, pero también la cuestión de la racialidad y el género también, ¿no? Porque pues todas esas este y también de todo un discurso de la criminalidad, ¿no? Una construcción pues, de un propio imaginario de la criminalidad, ¿no?, a partir de, pues, cierto, ciertas otredades, esas otredades son como, justo, ¿no?, me, me encontraba yo ahí con, con, cuando iba a visitar a mi papá, con personas que incluso no habían tenido como traductores, eh, eh, personas, o sea, había una serie de, de, este, de personas que estaban en situaciones bien complejas en, en sus juicios y todo eso, atravesado también por la cuestión eh, económica y monetaria. Entonces, a partir de ahí fue como que empecé a, a, a acercarme a la lucha anticarcelaria. Eh, pues justo, ¿no? Hay también una situación como, como cercana a mí, que es el encarcelamiento de mi amiga. Y... Empiezo a, a conocer eh, jornadas anticarcelarias que se realizan, eh, un poco para sostener, porque es muy caro como, como sostener eh, todos los procesos, ¿no? Y todo, ¿no? Todo lo que lleva, ¿no? Como, como el que está una persona privada de su libertad, porque pues también hay que... o hay constante negociación dentro de eh, las cárceles para... Eh, eh, tener alimento para este incluso no hay como ciertos rituales no como de paso también dentro de esos espacios en donde se necesita dinero como para poder acceder a cosas y así entonces eh, empiezo a conocer las jornadas anticarcelarias justo por esta, esta situación y, y empiezo a identificar que justo no eh, no son necesarias, sino más bien es una forma eh, que utiliza el Estado, ¿no? Aparte, ¿no? O sea, como toda la historia de, o la genealogía de la, de la cárcel tiene que ver también con, primero, un castigo público, ¿no?, que se hacía antes, y después como la, eh, como privatizar, como, como el castigo dentro del espacio privado, pero también desde una desde elementos biopolíticos de vigilancia, ¿no?, a partir de una, de un complejo pues arquitectónico, ¿no?, entonces, pues, eh, empezó a, a topar que hay en la industria carcelaria, ¿no? O, o este sistema jurídico penal, pues hay muchos intereses de por medio, intereses económicos, ¿no? Eh, de empresas, de se manejan como un montón de, de, este, de intereses y que tienen que ver también con eso, ¿no? con este el trabajo forzado que se realiza dentro tiene que ver con eh como con esta idea del estado de no querer solucionar las cosas y ocupar este espacio como un, una especie de bodega de cuerpos, en su mayoría cuerpos racializados, en donde ahí están los monstruos, ¿no? Toda una toda una un discurso de la de la monstruosidad a partir también de de esta idea de que de los malos ciudadanos, ¿no? O, o de las personas desobedientes, las personas que no deben estar en el espacio, en la ciudad, en la urbe, porque resultan problemáticas también para, pues para un, eh, por un sistema moral, un sistema este, de ciudad, un sistema ¿no? de rigurosidad de, de leyes, ¿no?
0: Órale, se me hace bien interesante lo que estás comentando, Mitzi, porque yo siento que a veces en nuestro imaginario, este, no hay otra forma, ¿no? Como de, de resarcir pues, daños o lo que sea, sino es a través de las prisiones, ¿no? A través de las cárceles, y cada vez es más claro que, que no, no son, digamos, como un como un modelo que pueda, que pueda ayudar, ¿no? Tengo, ahorita que te escuchaba, me surgieron muchísimas preguntas más de las que habíamos planeado, a ver si nos da nos da el tiempo, pero tal como decías al interior luego hay un, un montonal de, de negocios dentro no desde no sé drogas que puedan circular lo que decías del tema de rituales de paso incluso a veces la venta de comida o la venta también de la seguridad dentro de la cárcel no pero eh, quería preguntarte Mitzi si tú qué piensas como de esta idea de la delincuencia no qué qué, qué sería la delincuencia digamos y, y si es un problema individual, ¿no? Como, ah, pues alguien este, pues está haciéndole daño a la sociedad porque no es buena persona, o es más bien un problema social. ¿Y cómo se configura, si es que es un problema social, el, el tema de la delincuencia, no?
2: Sí, pues considero que hay específicamente cuerpos que son más hipervigilados, y justo son estos cuerpos que se salen como de la norma y también de lo hegemónico, ¿no? Creo que el, yo lo he identificado en mis propias amistades, ¿no? Compañeros, compañeras disidentes de género, pero también eh, dentro de su propia corporalidad disidentes a la norma, ¿no? O la propia construcción de la masculinidad o de la feminidad eh, normativa, que ya traen por sí mismo este eh, discurso como de criminalidad, ¿no?, en, dentro de la propia ciudad, ¿no?, de que te empiezan a revisar, ¿no?, porque o sea, como que se hace más riguroso en los cuerpos racializados y en los cuerpos eh, no hegemónicos esta cuestión de la eh, persecución del... del de la idea de la construcción de la delincuencia, ¿no? A partir de eso, ¿no? Como de un imaginario también eh, colonial, ¿no? También de, de, de los cuerpos, ¿no? Pienso un poco como como en la, eh, la idea como que se tiene tenía también de las personas negras que, que por instinto eran salvajes, pero también por instinto eh, había toda una narrativa, ¿no? De, de, de que eran eh, eh, violadores, de que eran asesinos, de, o sea justo creo que que eso sigue ocurriendo no que hay toda una construcción en nuestro imaginario colectivo de cómo son las personas eh, eh, delictivas o cómo 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 como la idea de la criminalidad y que justo recae mucho en ciertos cuerpos no y pues yo pienso que es estructural no como como todo esto de, de pues, de la delincuencia, ¿no? Yo vi justo en esta eh, etapa de pandemia que detuvieron a muchas compañeras y compañeros, ¿no? Que estaban como en cuestiones como de repente de protesta, pero también eh, fueron detenidos por robo, ¿no? Robo. Y que tiene que ver también con una cuestión económica, ¿no? Del poco acceso que tenemos al trabajo, de un sistema de salud que está prácticamente privatizado, mmm, con una serie de elementos, ¿no? La propia idea de contingencia y de pandemia, e incluso pues mi, mi, mi compañera, ¿no? Que también fue detenida, justo no está pasando por un proceso de eso, ¿no? De expropiación, ¿no? Y que tiene que ver con eso, con una cuestión también de, una cuestión económica, ¿no? Que está muy muy marcada y, y entonces yo creo que sí es como algo estructural, ¿no?
1: Pues sí, no todo esto obviamente es parte de, de la condición neoliberal capitalista que vivimos, ¿no? Con una historia de colonialismo, ¿no? Y de muchas discriminaciones, ¿no? Tanto de color de piel, ¿no? Y más que todo también económica, ¿no? Y pues vamos a seguir platicando de eso en el siguiente bloque. Ahorita vamos a ir a una pequeña pausa musical y al rato regresamos.
3: sin darte cuenta, viste llegar ese maldito día, 16 de septiembre en manos de la policía patada en la puerta, hostias y amenazas, cuidado, no te muevas sus pistolas disparan, no te haces a la idea, quizá no lo quieres hacer sabes que a tus colegas les acaban de coger, si unos ojos te miran, si unos oídos te escuchan es el precio que pagas por ser de los que luchan, llego a esta pesadilla ya no puedes retroceder te tienen en sus manos, te llevan a su cuartel, aislamiento, Dejaciones, que Crees que el buen ciudadano se cree toda esta locura Pero tú sabes de sobra que en España sí. se tortura ha sufrido en tus carnes duras horas de amargura Pero el demócrata no lo ve desde tu vértice Convirtiéndose pues ni más ni menos que en un cómplice Abajo los muros Abajo los muros Esos muros que encierran a nuestros amigos Abajo los muros Bajo los muros La prensa nos apunta El, el Estado, Estado dispara pero tú no vas a poner la otra mejilla de la cara Los años de cárcel no apagaron tu fiereza Aprietas los dientes, los puños, levantas la cabeza Largos años de condena pesan sobre tu espalda Ya sabes lo que hay, no te sorprende ni te espanta La palabra soledad no pasó por tu cabeza Sabes que tus colegas te apoyamos con firmeza Yo sé que no puedo decir que por siempre aguantaré Pasen los años que pasen, impasible, resistiré Pero sabemos que si hay algo que nos une Es que la amistad se forjó en una ideas comunes, cuando salgas del cadergo me podrás reconocer ser el colega de siempre, el pastor el que aún se mantiene en pie fundirnos en un abrazo es lo primero que haremos lo que hacer con nuestras vidas eso ya lo veremos, tenemos la razón no nos pudieron parar ni los años ni los muros nos pudieron separar, no hace falta que busquéis en un libro las pistas esto lo hace el orgullo de sentirse anarquistas, aplicar con nuestros presos solidaridad, no ha de ser un lema un dogma sino práctica. Real, continuando nuestra lucha, sin descansar contra un sistema que nos roba la vida. Abajo los muros, abajo los muros, esos muros que encierran a nuestros amigos, abajo los muros, abajo los muros, esos muros que encierran a nuestros amigos. Abajo los muros, 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 abajo los.
0: Pues ya estamos de regreso después de esta pausa musical que nos ha puesto nuestro querido Rayo Cruz. Ya saben ustedes, productor de este programa. Ojalá, este, Mitzi, te haya gustado la canción que nos, que nos puso Rayo. Y para seguir con, con la entrevista, Mitzi, yo quería preguntarte, ¿no? Como a veces decíamos ese rato, nuestro, nuestro imaginario puede estar muy limitado, ¿no? Y, y no es porque seamos, Tontas, tontos, ¿no? Sino que hay todo también un sistema que nos está diciendo la única manera en la que alguien puede ser sancionado es a través de que esté en la cárcel y que pase muchos años y tal. Y como, y como decías al principio, muchas veces sucede que quienes pasan más tiempo son personas que no tienen, que hablan alguna lengua indígena y no tienen posibilidad de una traducción o no pueden pagar un, un abogado, una abogada o se convierten en chivos expiatorios, ¿no? De, pues, agarramos a este y, pues, aquí va a pagar por por algo que haya hecho otra persona. Pero me gustaría, si es posible, que nos puedas compartir un poquito desde esta mirada de la lucha anticarcelaria, por qué las cárceles no son una opción y también qué, qué propuestas hay en el sentido de... de de si hubiera que tener una sanción por por algo, como cuáles podrían ser, digamos, no si es que, si es que miran esta posibilidad también de las de las sanciones, ¿no?
2: Pues hemos visto cómo la industria penal tiene una forma de justicia que es pues burocrática, ¿no? burocrática institucional que no necesariamente repara el, el daño, ¿no? Pensamos más en una restauración, de, o sea, en una justicia reparativa o restaurativa, más bien una justicia restaurativa o de reparación del daño que pueda ser vista o pueda ser concebida eh, a partir también de dejar de, de generar o producir más este confinamiento en estos espacios, ¿no? Porque pues también no hay... Ahí puede haber como diferentes formas de... Cada quien tiene una manera diferente de justicia, tal vez, ¿no? O sea, la reparación del daño puede ser de distintas maneras, ¿no? Para, para cada una. Entonces, este, pues, lo que lo que hemos... Eh, lo que yo, yo he identificado también acá es como, como esta situación de que no necesariamente... Eh, o más bien, la cárcel lo que hace es como... Penalizar a partir de un castigo por días, ¿no? En realidad, el tiempo, ¿no? Ahí hay una cuestión como de, de exclusión, ¿no? Con una idea de que el, va a haber una reinserción por parte del de ciudadano o ciudadana que está en ese espacio, ¿no? Va a haber una reinserción en este en este entramado también de, de encierro y de... pero pues este, digamos que dentro de, de esta narrativa que se construye a partir de, de la eh, pues de de, que, de no querer, más bien el Estado no se ha hecho cargo como de todas estas problemáticas y lo único que, que se le hace más factible es encerrarles, ¿no? y, y esa es la solución y cada, cada delito también tiene una carga moral diferente ¿no? porque Hablar del tema de feminicidio es muy fuerte, ¿no? Y cómo cómo eh, reparas, ¿no?, en ese sentido, cómo reparas la, una vida, ¿no? cómo Y, y, que, y que creo que, 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 hay, que dentro de esta, también de esta idea de este o configuración de delitos a partir de, pues también, ¿no?, como que hay una cuestión ahí muy marcada, ¿no?, de qué delito sí si puede ser perdonado, puede haber una reparación de daño y qué otro, ¿no?, y por eso también hay una diferenciación que han hecho sobre los presos políticos, ¿no? O sea, y que en realidad todos los presos son políticos, ¿no? Porque todo, todo es político, o sea, el que estén ahí tiene que ver con una cuestión política, ¿no? Y que está justo inmersa en una cuestión económica, política, social, ¿no? Cultural incluso. Entonces, este, sí, creo que han, se ha pensado como, como en alternativas o otras formas de justicia para no seguir alimentando la industria carcelaria que cada vez genera más y más y más más instituciones y que cada o sea las empresas constructoras las, la industria refresquera y de y todas esas eh, corporaciones eh, son eh, beneficiadas en la construcción y construcción de más y más sistemas, más este, cárceles. ¿no? O, entonces, eh, pues se trata de pensar en alguna, alguna forma de justicia que sea restaurativa, pero que al mismo tiempo no genere más, produc más, o más producción de, de estos sistemas o, o de, de estos este, eh, espacios arquitectónicos punitivos, pero al mismo tiempo que que puedan reparar eso, ¿no? Eh, algunas compañeras, eh, yo lo he visto más desde el feminismo, ¿no? Que algunas compañeras han optado eh, espacios como colectivos cuando alguien hace, eh, comete como, como una, digamos, una sanción dentro de este espacio colectivo es como bueno ahora necesitamos que o sea hiciste esto necesitamos que nos repares repares el daño de tal manera y cada cada persona tiene sus formas no como haciendo trabajo comunitario como eh, apoyando en tales tareas o como sin recurrir como como a esta eh, pues esta cuestión de la, de la burocracia institucional porque también pues en en realidad quienes hayan puesto como una denuncia, saben como todo todo eso, ¿no?, desgastante que también es para... Hay una revictimización también al mismo tiempo, ¿no?, por parte de la, la persona que fue pues fue, fue agredida, ¿no?, o, o por, la, por parte de la víctima, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? más bien es pensar en otras formas de, de justicia que sean restaurativas y que eh, permitan eh, no seguir como como sosteniendo todo este sistema, que al mismo tiempo es un sistema, pues, racial, ¿no? O sea, es, eh, lo mencionaba al principio Oliver, ¿no?, como de en Estados Unidos, ¿no?, que la mayoría del... O sea, ahí hay una cuestión como de población carcelaria muy grande y, bueno, también eh, Angela Davis hablaba como de, justo también de eso, ¿no?, como de... Eh, como la mayoría de las personas que estaban privadas de su libertad eran pues, personas negras, ¿no? Empobrecidas, o había una serie de, de elementos que eh, ocurren de manera similar también en México, ¿no? Por eso luego dicen, no, pues los, eh, hay ciertas personas que nunca van a, a pisar la cárcel, ¿no? Y, y que nunca van a estar ahí, ¿no? Pues porque hay todo un sistema que les permite, este, cierta, este, pues les permite no 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 entrar dentro de estos espacios ¿no? que están específicamente construidos también desde una forma neocolonial, pues para, para el encierro ¿no? de, de ciertos cuerpos, de ciertas identidades. ¿no?
0: Antes de que Oli te lance la siguiente pregunta, me gustaría comentar algo porque tiene que ver con esto y que es, eh, hace un tiempo les escuché a unas compañeras guatemaltecas hablar del, del término justicia sanadora, y hablaban mucho de, de esto que acabas de comentar, que es, hay un sistema que es revictimizante, que es burocrático, que te hace gastar un montón de tiempo, un montón de dinero, un montón de energía, y a veces no vas a obtener eh, la justicia que está en nuestro imaginario y que es que el, no sé, que el feminicida o que un violador esté en prisión, y más en países como el nuestro, en el que tenemos 98% de impunidad, ¿no?, entonces, acaba siendo también muy frustrante para quienes, para quienes están en esa búsqueda de justicia. Entonces, ellas, eh, provenientes también de, de todo el tema de la guerra en Guatemala y de pues, múltiples violaciones a derechos humanos y violaciones también físicas, eh, decían, para nosotras es más importante ahora sanar esas heridas de la guerra, ¿no? Sanar esas heridas de nuestro cuerpo, y en ese sentido hablamos de una justicia sanadora, ¿no? Porque no basta con que el, el, el agresor esté en prisión si nosotras emocionalmente seguimos fracturadas, ¿no? O espiritualmente, o nuestra comunidad nos sigue mirando como quienes entregaron su cuerpo a los soldados, ¿no? Entonces, como decías, creo que es muy importante hacer otros ejercicios de qué entendemos por por justicia, y este concepto a mí en particular me, me llamó mucho la atención, ¿no? El tema de la justicia sanadora.
1: Era precisamente eso también mi, mi pregunta, ¿no? Porque creo que es... Eso también viene de un entramado social, tú bien lo dijiste al principio, ¿no? Estamos como, tenemos o pensamos en el sistema carcelario ¿no? Como algo normal, normalizado, ¿no? Y hasta lo demandamos, ¿no? Desde movimientos diferentes, ¿no? El movimiento feminista, ¿no? Que 20, 30 años de los feminicidas, 40, ¿no? 50, y se ve como un logro, ¿no? O castigo al acoso, ¿no? Y de otros movimientos también, ¿no? Ambientalista, ¿no? El que contamine, ¿no? tres años de cárcel y todo, ¿no? O sea, nuestro imaginario ya como de para de, de cualquier delito ya el cast se va más por el castigo, ¿no? Y el castigo siempre es la cárcel que por una forma o una forma más creativa de restauración y de sanación, ¿no? Y en este sentido, pues, también te quería preguntarnos desde el movimiento, ¿de dónde vienes? Pues, ¿qué, ¿qué actividades o qué están pensando para también cambiar estas actitudes?
2: Sí, estoy un poco, nada más retomando lo que había comentado Naye. Sobre, sobre la justicia sanadora igual no me parece que también Lorena Capnal habla habla un poco de repente también de eso y pues sí no el cuerpo también tiene memoria ¿no? y, y pues también se en cuestiones como de violencia armada o de eh, mm, despojo de territorio también no hay hay también todo 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 un tema ¿no? y toda toda una violencia que el cuerpo también Somatiza. Sobre, sobre lo de este, ¿qué alternativas? Ahorita eh, hay una jornada, una jornada que se, se está generando, eh, jornada de las artes, en eh, donde pues, se trata como de, de hablar de, de justo, ¿no? De hacer una crítica a este pues, sistema ¿no? punitivo, Pero también, este. Puedes compartir, ¿no? Desde ahorita, por ejemplo, el movimiento anticarcelario está muy fuerte en Chile, ¿no? Eh, también ahí, ¿no? Donde hay bastantes resistencias, también hay un montón de presos, ¿no? Por las revueltas. Y aquí en México, pues, están también generando varias actividades, sobre todo como eh, actividades relacionadas con jornadas de, de rodadas en bicicleta, pero también eh, hacer recorridos de ciertos espacios periféricos, de la periferia eh, al, al centro penitenciario y en el camino como informar o, o este mencionar como pues toda eh, todas estas eh, estos elementos que están detrás de la cárcel, ¿no? Y que tienen que ver también con lo que yo mencionaba del trabajo forzado, ¿no? porque bueno, en el caso de Oaxaca, que es donde, eh, pues yo eh, tengo un poco más de cercanía en el penal de Etla, pues sí, no hay la mayoría de los presos realizan un oficio y a partir de la mercancía o de la de los eh, productos que elaboran eh, obtienen cierta ganancia cuando pueden, eh, este. Eh, vender sus productos con su propia familia, que son sus intermediarios, pues es, es sí obtienen una ganancia, pero cuando no tienen estos intermediarios y quien es su, quien vende los productos es el propio director o las propias personas que están dentro de los directivos del penal, eh, hay un, una, la cantidad que se les paga es muy mínima. O sea, hay una cuestión de explotación laboral muy marcada también ahí y pues la también no, o sea, el, la diferenciación que hay entre la cárcel de mujeres y de hombres, ¿no? Porque pues eh, las mujeres reciben menos visitas, hay una idea también de fractura de, de la idea de, de, de ser una mujer como, como también en este imaginario de ser una buena madre, una buena ciudadana, y, y, y hay ahí un rompimiento total con, con esa concepción, entonces las visitas y la cuestión de la, pues in, incluso no la, 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 el olvido es más notorio en, en, en estos espacios. Yo he ido al, a, las, a la cárcel de, de donde están los hombres y he identificado que eh, hay todavía un sistema de cuidados que sigue sosteniendo, ¿no? O sea, eh, el, las esposas, las hijas siguen teniendo esta eh, función dentro de esta idea también o ¿no? construcción de familia, pero también de... este pues de cumplir con ciertas tareas no y, y, y una de ellas es seguir sosteniendo los cuidados y los afectos también no entonces allá hay una una cuestión bien marcada no como de de idea también de sacrificio no de por parte de de las esposas de las hijas hacia el padre hacia el hermano hacia el y esposo no. Y just, funciona de manera diferente eh, eh, en las cárceles de mujeres. Eh, ten, bueno, una este, mi amiga Tiara escribió una carta hace poco. Entonces, este, si ahorita hay como espacio, podría leer como un, un fragmento de lo que ella escribía desde el penal de Sa Santa Marta Catitla el espacio donde actualmente está privada de su libertad, y hablaba como de, de, la este, de cómo funciona la idea de la comida ahí, o cómo, 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 cómo se dividían tareas ¿no? entre, entre, entre mujeres, un montón de, de, de cosas que, que ella identificaba dentro de
0: pues muchas gracias Mitzi, eh, claro vamos a abrir un, un espacio después del siguiente corte musical para que nos leas este fragmento de la carta de Tiara, vamos y volvemos.
4: Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane, the man. We'll yeah. For that In Patterson That's just the way Things go If you're black You might as well Not show up On the street Lest you wanna Draw the heat Excuse me, I'm looking for somebody to blame Remember that murder that you happened in a bar Remember you said you saw the getaway car Thinking like locked play ball with the law Think it might have been that fighter that you saw Really said, I'm really not sure. A cop that a poor boy like you can use his break. We got you for the motel job and you're talking to your friend Bellow. You don't want to have to move back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society, your neighbor. That son of a bitch is brave and getting braver. Take a man out with just one punch, but he never did like to talk about it all that much. It's my work, he'd say. I do it for pay, and when it's over, just as soon go on my way up to some paradise where the drive streams flow and the air is nice, and ride a horse along the trail. But then they took him to the jailhouse where they tried to turn him. Marked in advance The trial was a pig circus He'd never had a chance The judge made Rupert's witnesses Drunkards for the slums To the white folks who watched He was a revolutionary bum As to the black folks He was just a crazy nigger No one doubted that he pulled the trigger And though they could not produce the gun but The DA said he was the one Who did the deed And the old white jury agreed Falsely tried. The crime was better when Guess who testified? Bello and Bradley, and they both all they lie. The newspapers, they all went along for the ride. How can the life of such a man be in the palm of some fool's hand? To see him obviously framed. Couldn't help but make me feel ashamed. Ties. I'm free to drink martinis and watch the sunrise while Ruben sits like Buddha in a ten foot cell, an innocent man in a living hell. and that's the story of the Hurricane, but it won't be over till they clear his name and give him back the time he's done. Put in a prison cell, but one time he gonna be the champion of the world.
1: Bueno, y aquí estamos de regreso con Pez en el Soco, platicando con Mitzi sobre el movimiento anticarcelario. Y justo terminando el último bloque, tú nos ibas a leer un fragmento de una carta y creo que vamos a iniciar con eso.
2: Ok. El chiste es comer entre todas sin que la cárcel nos coma. Últimamente he pensado mucho sobre la comida, cuando llegué al penal lo primero que me dieron fue el famosísimo rancho, la porción de guisado, café o té con bolillo, tortillas, realizado por otras internas a manera de empleo. Está a disposición tres veces al día los 365 días del año. En el área en la que me encuentro, edificio de medidas cautelares, no hay verdulería, en los dormitorios no se tiene acceso a cocina. Para tener una parrilla o una licuadora es necesario un permiso que solo se expide después de seis meses de estancia. En estas condiciones es difícil cocinar o le entras al rancho que regularmente es mortadela, carne mal cocida, papas, soya o frijoles o compras en la tienda para armar sándwiches sincronizadas o atún. Comer se convierte en una travesía cada día. Esta situación nos hace dependientes principalmente de lo que nos traigan de afuera, nuestros familiares y amistades. Por ahí es donde me gustaría reflexionar. Un plato de rajas con crema, un taco de cochinita o un arroz casero implica mucho más de lo que se ve. Primero me atrevería a decir que una mujer, madre, hija, abuela o tía compra todo lo necesario para cocinar un día antes de la visita, para entregar un guisado fresco a su familiar. Lo hace sabiendo que es su favorito, qué es lo que se le antojó o pensando en la cantidad de sal o picante que, se, que si tiene gastritis o diabetes. Luego se avienta un trayecto de su casa a Santa Marta con bolsas de mandado llenas de guisado, de toppers o botes de alpura de litro que se terminan de enfriar en la enorme fila de ingresar. Imaginen una estancia con nueve o más mujeres acomodando los toppers viendo qué guisado se puede echar a perder primero pensando en cómo se distribuirá la comida los próximos dos o tres días. Esta salsa puede servir para unos chilaquiles, esta frutita para desayunar hay que pasarle este plato a fulana de la otra estancia para porque hoy no tuvo visita. Qué rico te mandaron, pico de gallo. Por un pambazo supe que la flaca estuvo el año pasado festejando con su hijo. Durante un caldo de gallina nos enteramos de las pecas, que la peca se estaba embarazada. Con una salsa de guajillo sentimos el cariño de la abuela de la china. Con el calor del café compartí uno de mis más grandes temores a las demás. Bueno, el texto es un poquito más amplio, pero creo que habla, pues también de la politización de la comida, ¿no? De la cocina, ¿no? Que también es algo que tenemos muy presente, ¿no? Como, como, en que también desde ahí hay cariño, desde la comida o desde el compartir la comida en estos espacios,
0: se construyen, se tejen afectividades. Sí, siento que es un texto además muy, muy conmovedor, ¿no? Porque de pronto cuando estás de nosotras, nosotros estamos ahora, ¿no? Que, que, es fuera de una cárcel, no valoras ese tipo de, de, cosas, ¿no? Ese tipo de gestos, entonces siento que, que nos da también a quienes lo acabamos de escuchar otra, um, otra sensibilidad, ¿no? Y otra, como una, bueno, a mí eso es lo que me colocó, ¿no? Como una revaloración de cosas que en lo cotidiano uno deja de mirar, ¿no? Um, Muchas gracias, eh, Mitzi, por, por compartirnos. Luego, si quieres, eh, más adelante nos puedes dar dónde podemos conocer más del caso de, Kiara, de, la lucha, de Tiara, perdón, de la lucha de la carcelaria. Eh, pero a mí me gustaría un poco volver a lo que decís hace un momento, ¿no? Cómo, cómo son los hombres quienes eh, reciben incluso más visitas que las mujeres en, en prisión, ¿no? Y cómo las mujeres sostenemos esas afectividades e incluso esas economías al interior eh, de la cárcel, porque quienes más visitan a los hombres no son otros hombres, ¿no? Sino son precisamente ya señalabas sus esposas, sus mamás, sus amigas, sus hijas, ¿no? Y en el caso de las mujeres, pues esta sanción, ¿no? De, de pues hiciste algo mal y no te vamos a ir a ver. Y sin embargo, también al interior de la cárcel hay otras poblaciones. Ni si yo me acuerdo hace muchos años que me tocó hacer un, un breve diagnóstico o algo así en prisión, este, cuando todavía estaba Excotel, no sé si todavía está, pero me parece que ya no. Me acuerdo que me impresionó mucho ya en no. ese momento conocer eh, la historia de las niñas, de los niños, de las niñas que viven en las cárceles con, su, con, su, con sus mamás o que en ese momento vivían en las cárceles con sus mamás, porque hay, me acuerdo, una legislación que no recuerdo si es hasta los seis años en México, que niñas y niños niñas pueden permanecer en prisiones con sus madres, ¿no? Pero en, en condiciones que no son adecuadas para ellas, para ellos. Me acuerdo incluso las mujeres vivían en un solo, como un cuarto amplio, digamos, ¿no? Entonces, no sé, Mitzi, si, si tú nos puedas compartir un poquito más como de, de esta otra población, que son las infancias, y que no es que hayan cometido un, un delito, sino pues tienen que estar ahí también con sus mamás, ¿no? Si has te, tenido posibilidad de, de observar algo al respecto, ¿no?
2: Pues en realidad no, no este, no he tenido como ese acercamiento, pero sí eh, supe que salieron como una serie fotográfica mostrando eh, esta eh pues construcción de maternidad también en estos espacios, ¿no? Y cómo lo que eh, representaba la crianza en, justo en un contexto pues bien aparte de precariedad pues de encierro, ¿no? Pero no 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 este no he tenido un acercamiento más profundo sobre el tema y no eh, en su momento eh, no he conocido como personas privadas de su libertad, pero incluso, ¿no?, desde una cuestión de que tuve una tía que fue privada de su libertad por eh, la venta de un terreno, y al final se comprobó que era, era inocente, y estuvo mucho tiempo ahí. Y como casos cercanos, ¿no?, como como a familiares que han estado ahí, o amigos, pero no, y por cuestiones también de protesta, ¿no?, también, ¿no?, los compañeros, este... Eh, apenas, ¿no?, como que se acentuó un poco más como, como esta persecución, ¿no?, a personas que eh, están como dentro de este contexto de, pues también de defensa del territorio, ¿no?, porque pues también hay como pues, toda, toda una necropolítica sobre, sobre defensores y defensoras y persecución también, pero sobre las infancias específicamente, ¿no?,
1: este, para volver un poquito a la cuestión del movimiento, porque ya nos estamos acercando al, al fin de este programa, Este dónde la gente que se despertó un interés, ¿no?, de, de unirse, ¿no?, a esta lucha por cárceles pues, más humanos, ¿no?, y también de abolición de las cárceles al final, ¿cómo pueden contactar gente del movimiento?, ¿cómo se pueden unir?, ¿dónde pueden conseguir más información?,
2: Sí, este, hay varias páginas en Facebook y en Instagram que, hay una que se llama Feria Anticarcelaria, eh, aquí, eh, en el caso de DEA tenemos lo que es la Jornada eh, de las Artes por la Libertad de Tiara, y este, hay varios blogs en donde, este, ponen como constantemente ciertos archivos eh, de descarga libre, algunos fanzines, algunos eh, textos que realizan eh, o cartas que, que elaboran presos políticos en revueltas, hablando como de su situación y de y de, pues, de varias eh, eh, cuestiones políticas. Entonces, sí, ahorita pues con el acceso a la información, que también pues bueno, no tiene que ver con un privilegio también, pero sí hay posibilidad como de, de este de obtener como material para, para este pues, pues para identificar también o ¿no? para empatizar con las personas que están privadas de su libertad un poco este, rompiendo esa barrera también que hay, ¿no? entre los ciudadanos del bien y los ciudadanos del mal, ¿no? Como, como en esta esta idea, ¿no? acá bien moral, ¿no? De, de de nosotros somos los los que estamos afuera somos los buenos y los que están adentro son los malos, ¿no? Entonces, eh, pues también es una cuestión de, de eh, pues sí, ¿no?, de empatizar, de solidarizarse, ¿no?, con eh, pues las vivencias también de las personas que están privadas de su libertad, ¿no?, porque eh, por el hecho de estar ahí, como que creemos que son merecedores de toda, de todas las eh, pues injusticias que también se viven dentro, ¿no?, y de la violación de derechos humanos, que al mismo tiempo hay, pero también de una serie de arbitrariedades en sus procesos, ¿no?,
0: pues muchísimas gracias, Mitzi, por estar aquí. Vamos a aprovechar para mandarle saludos a las radios que nos retransmiten y en particular a las y los compañeros allá en, en Miahuatlán, ¿no? que tienen ahí un, un penal federal ¿no? y que obviamente no hemos hablado el día de hoy de eso, pero cómo estos penales an, al instalarse en ciertos lugares cambian toda una dinámica comunitaria e incluso... Pues restringen ciertas cosas, ¿no? Como el agua, la libertad, ¿no? El, al estar ahí. Entonces, pues bueno, ojalá que les haya interesado ahí en Stereo Dinastía este programa. Y pues, muchísimas gracias, Mitzi. Nos dio muchísimo gusto tenerte de vuelta en estas cabinas. Y bueno, pues cuando gustes sabemos que Tienes muchísimos temas para compartir con nuestro auditorio, así que cuando gustes, pues esta es tu casa y pues nos, nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias. Gracias por escuchar Pez en el Surco. Síguenos en nuestra página de Facebook y escucha nuestro podcast en iVoox. E Escúchanos la próxima semana. Producción Rayo Cruz a través de Surco Asociación Civil y el colectivo editorial Pes en el Árbol.